0: Ya va a empezar un nuevo episodio, del super increíble podcast de Nanutra Muchachos, en este episodio hablamos de el ataque que me hicieron en mis redes Por decir que no sabía que ya la mayoría de carros vienen con la cámara de retroceso Les voy a contar por qué los quesos venezolanos saben diferente en Venezuela que afuera Científicamente comprobado Y vamos a hablar de la comida confort ¿Qué es la comida confort? ¿Cuál es nuestra comida confort? confort que no se le debe hacer a alguien que está comiendo su comida confort esto y mucho más en este episodio espero también que vayan a patreon.com slash nutrio donde tengo muchísimos contenidos extra subo clips míos haciendo stand up subo eh, fragmentos extras de, de, de eh, podcast con, con temas distintos subo shows por zoom que hago envío para la gente de patreon Subo mucha información. Hay un Discord. Está muy divertido todo en patreon.com. También les digo que si quieren las entradas para mis shows, se mete en soynanutria.com, que vamos a Orlando y a Miami con Aislados en septiembre. Y las entradas las pueden conseguir en soynanutria.com. Y también les digo que sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Johnny. Games, Un podcast muy divertido de la cultura geek y el mundo del entretenimiento Y arroba Blue guión bajo English Blue Con Bechica, un curso de inglés En su tiempo, en su espacio y sin aplicaciones raras No digo más Este episodio arranca mientras acaricio el perro Aquí él está mientras lo acaricio él, él, él quiere que yo haga un podcast mientras acaricio el perro Multitasking Este episodio multitasking arranca ya mismo el súper increíble podcast de Nanutria, el súper increíble podcast de Nanutria, el súper increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del súper increíble podcast de La Nutria Voladora y sus amigos espaciales. Muchachones, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Vamos a hablar unas cosillas que tengo por ahí que me resultan de suma importancia. No, iba a decir de suma interesancia, pero de suma interesancia no tiene el más mínimo sentido Me resultaron interesantes unas ciertas aclaratorias En esta primera parte, dos en específico O sea, en esta parte tengo dos aclaratorias puntuales La primera, muchachos, la primera nace de algo que yo comenté en la gira que hice por los Estados Unidos En las redes, que eh, estaba haciendo como una publicidad De una gente que me apoyó eh, De un alquiler de, eh, de carros y todo Y mostré mi sorpresa Que en todos los carros En todos los vehículos En todos los autos En todos los coches Para que entiendan todas las personas de Hispanohablantes Que yo me subí En los Estados Unidos Todos tenían la cámara de retroceso Todos Y yo en la publicidad digo que me impresiona que en Estados Unidos todos tengan la cámara de retroceso, que me parece increíble. Aunque uno pierde el glamour de la volteada de camionero, el cuello se protege. Y yo como tengo cuello largo, que tengo cuello tortuga y parece cuello normal, este, protejo siempre mi cuello. Entonces retroceder con la cámara es absurdamente más sencillo, sin duda alguna. Y muchísima gente me escribió que miles de ofensas, que por eso es que yo era gocho, bruto, pobre, indio, o sea, todo, todo, que animal, bestia, que aquí... Gente me escribía, desde el 2010 en Venezuela existe la cámara y yo le decía, pues bueno, yo en el 2010 en Venezuela, en el 2012 no había ni papel higiénico, entonces, ¿qué ocurrió? De verdad me, me exasperé y yo dije, coño, o sea, yo no he tenido un carro, de, o sea, yo tenía carro en Venezuela, pero un carro viejo, un carro... 2006, y aunque yo no he tenido un carro del 2006 hacia acá, muchacho yo soy una persona que por mi trabajo agarro mucho taxi, agarro mucho Uber, porque yo trabajo en la noche y me tengo que mover de un sitio a otro, y he visitado diversos países de Latinoamérica. Y yo lo que pensé fue, ¿por qué esta gente me está cayendo encima que sí existe la cámara del celular, igual que la cámara de retroceso en todos los carros, y yo no lo he visto. ¿Qué pasa? ¿Será que no me fijaba un descuido? Igual lo dejé ahí y dije, bueno, está bien, dígame, eh, pobre, perdón por ser pobre. Luego hice, una averiguación, hice una, una averiguación en estos días y lamento decirles que mi sorpresa sí tenía sentido. ¿Por qué? Porque la gente que me criticó no que me atacó, que me dijo pobre inmundo, asqueroso <risa> y tierrudo no entendió que mi sorpresa fue que todos los carros en Estados Unidos tienen la camarita, todos no algunos, no los de lujo, no los de gama alta todos los carros en Estados Unidos ya tienen la camarita, y averigüé y es que por legislación, no sé si en todo el país, pero al menos en la mayoría de estados en donde yo esté, porque sabe que las leyes en Estados Unidos hay por país y, y por estado, en la mayoría de estados, en donde yo he estado, valga la redundancia, eh, existe una ley desde el 2016 que exige que todos los autos, vehículos, carros o coches tienen que tener la cámara con el sensor de retroceso incluso si el modelo, creo que si entran los autos clásicos y todo, ahí se hace algo, pero todos los modelos del 2016 hacia acá tienen que tener por obligación la cámara de retroceso por ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La mayoría de vehículos, por no decirlos todos, creo que los vehículos de una cantidad de dólares hacia arriba, ya no, pero la mayoría de vehículos familiares, económicos o accesibles, Vienen en tres versiones La versión básica, que es donde usted le siente hasta la lata O sea, la versión básica, la versión media y la versión de lujo En la mayoría de estos vehículos En la actualidad, en el año 2022 en Latinoamérica Porque hice mi averiguación Solo trae cámara de retroceso La gama media hacia arriba La gama baja de la mayoría de los vehículos que están en el mercado No trae cámara de retroceso Entonces... ¿Qué significa esto? Que la mayoría de vehículos Uber, la mayoría de vehículos taxis, la mayoría de vehículos que se utilizan para el transporte, que usualmente la gente los compra, como se dice en la jerga criolla, para echarle pata. No los van a comprar de la gama más alta porque los que los quieren es para echarle pata. Entonces, la mayoría de vehículos en los que yo había transitado en Latinoamérica no tenían la cámara de retroceso. Entonces, ahí está... También averigüé y no es caro instalarla. No es barato tampoco, pero no es carísimo. Aquí en Argentina es como 150 dólares. Puede conseguirse más, más barata, probablemente sí. Pero eh, por si alguien, muchachos, está in interesado en mejorar su estilo de vida a la hora de retroceder, la cámara retroceso para los vehículos de gama baja en... Latinoamérica, los vehículos que son accesibles para el pueblo, gente honrada, trabajadora y de a pie, no traen la cámara de retroceso. Y en muchos estados de los Estados Unidos es por obligación. Entonces no pueden dar la opción de que no la traiga porque es por obligación. Por eso es que mi sorpresa ya fue cuando vi que la mayoría de vehículos, todos los vehículos tenían la cámara de retroceso y déjenme decirle algo muchachos, si sí soy un rudo, si sí soy un asqueroso, si sí soy un pobre pero, honrado, pobre pero honrado Esa es la primera aclaratoria que les tenía que hacer Segunda aclaratoria importante el día de hoy, que esta me dejó más loca y pirotécnica Esta me dejó loca y pirotécnica hasta el final Subí hace poco un chiste en Instagram Un chiste que también dije mucho en mi gira por los Estados Unidos un chiste que me, me resulta muy gracioso. Siempre me resultaba muy gracioso. Yo había pensado mucho en eso. Y decidí ahorita hacérselo chistecito. Un chistecito de stand-up. Que era que los quesos venezolanos este, los quesos venezolanos fuera de Venezuela no tienen tanto sabor. No tienen t -t -t tanto sabor. Y que yo creía que había descubierto cuál era el problema de eso. Y era exceso de permiso sanitarios Que afuera Como hay tantos permisos sanitarios el, el queso no va a saber igual No tiene el susito, no tiene tal Que seguro lo hacen con agua filtrada Entonces pierde el, el, el sabor Y ese era el chiste A la gente le gustó mucho Se rieron, lo disfrutaron A mí me gustó mucho el chiste La gente lo divirtió, Pero un amigo Que lo voy a decir aquí Rey Vecchionache Reinaldo Vecchionache Reina Vecchionache eh, Ray Vecchionache amigo comediante y de la vida, me escribe por WhatsApp, me dice que yo no sé si sabía, a lo mejor sí sabía, pero que él me lo iba a decir igual, que eso es un chiste, pero es una realidad. Y yo le digo, ¿What? Le digo, ¿What? ¿Say what? Entonces yo, yo le digo, ¿Qué? No entiendo. Entonces me explica, Rey, que de hecho es... Eh, Literal, lo que los quesos en Venezuela saben más Porque afuera hay muchos permisos sanitarios en Venezuela no Pero por ley, o sea, no es especulativo, es literal y por ley ¿A qué me refiero? Averigüé y se los voy a decir Primero, un dato importantísimo antes de esto Venezuela, Venezuela muchachos según Elizabeth Martínez, directora general e instructora de capacitación de cocina Gourmet, afirmó que actualmente Venezuela es el país con mayor cantidad de eh, quesos frescos del mundo. O sea, somos una, una, un país de cultura de, de quesos frescos. Absurda, a diferencia de Francia y todo eso, que el, los quesos de ellos son más añejos, son todo, de nosotros son fresquitos, quesos frescos. O sea, los quesos blancos en Venezuela hay muchísimos, hay como 50 tipos de quesos blancos, cada región tiene una distinta. Tiene, Mire, aquí dice, para le, le, leerlo más gourmet, lo que diferencia a nuestros quesos de los otros países donde existen otros quesos frescos es su buqué, el buqué. Y las diferentes texturas y sus sabores. Y aquí les voy a decir. Porque es la parte de los permisos sanitarios y las legislaciones. Pero esto es real. O sea, no estoy hablando de que los hacen con las uñas sucias y todo. Que así es el chiste. Pero esto es fuera de chiste. No estoy hablando que es que, es que pasa. Es que... Muchachos, miren esto. Venezuela es... De los pocos, puede que sea el único, no creo que sea el único, pero de los pocos países que por ley permite hacer el queso con leche no pasteurizada. La leche con la que se hacen la mayoría de quesos frescos en Venezuela no está pasteurizada, porque en los otros países lo exige la ley. En Venezuela se hace con leche recién ordeñada, que no está pasteurizada. ¿Y qué significa eso? Cuando usted hace el proceso de la pasteurización, ¿no? Cuando usted hace eso, mire, aquí se lo voy a leer de forma técnica para ni parafrasear, que esto suene técnico. Cuando pasteurizas la leche, matas una gran cantidad de bacterias patógenas, que son las que evitarían las enfermedades, pero también lácticas. Al evitar este paso, nuestros quesos tienen. Levadura salvaje y materias lácticas que le dan un sabor único y que lo convierte en algo tan cotizado. Los hace un poquito más peligrosos, sí. Pero no nos enseñó el científico Romeo Santos que una aventura es más divertida si huele a peligro. Entonces, aquí están. Entonces, muchachos, es un hecho que los quesos en Venezuela tienen más sabor... Porque afuera, así usted repita la misma ecuación, como obligan a que los quesos sean con leche pasteurizada, esa leche tiene menos sabor, es más segura, sí, pero no le tienen todo el, el, el sabor, por lo menos. Le voy a leer aquí algo, algo como técnico, para... Para que vean por qué es que sabe más. Eusebio Fernández, gerente de la tradicional quesería Aurora, añadió que gracias a que el queso criollo se elabora con leche no pasteurizada, los procesadores pueden lograr un sabor que no se consigue en ningún otro lugar del mundo. Usualmente, y debido a este proceso, la durabilidad de los quesos criollos es menor. Como no está pasteurizado, el queso se puede dañar más rápido porque tienen más bacterias. Entonces, su nivel de sal es mayor. ¿Por qué? O sea, los quesos en son más salados por naturaleza porque además que la leche no está pasteurizada, le, les echan sal. Porque la sal ayuda a que aguanten un poquito más y además mata micropatógenos que como no los pasteurizaron, están ahí vivitos. Entonces... Los quesos de nosotros, además que tienen más sabores lácteos, son más saladitos porque les echan sal para que duren más y para que se mueran parte de los micropatógenos y que uno no se muera luego de probar un gran queso. Entonces, muchachos, es un hecho que los quesos venezolanos saben mejor o saben más. O tiene un sabor diferente, depende de lo que sea su subjetividad, porque tiene menos permiso sanitario Venezuela. Sí. Mira aquí, los otros países tienen normas sanitarias más estrictas y están obligados a pasteurizar antes de cuajar. Procedimiento que altera el sabor. En Venezuela los quesos se cuajan con la leche recién ordeñada. Prácticamente usted le siente el pelito de la ubre al queso y de ahí es donde viene, muchachos. El sabor tan fuerte, tan rico y tan particular de nuestros quesos. O sea, ¿qué quiero decir yo con esto? Que aunque hice un chiste, que los quesos venezolanos no van a saber igual debido a las normas sanitarias que tienen otros países, ahora confirmamos que es una realidad. Y de hecho, si usted no pasteuriza la leche y el agua ni la filtra, puede que sepa mucho <risa> Mucho mejor. En este artículo no lo dice, pero a lo mejor, muchachos, si le quitamos más permisos sanitarios, usted empieza a saber mejor. Así que se comprueba, muchachos, que los permisos sanitarios le quitan el sabor al queso. Queda comprobadísimo y queda comprobadísimo que ustedes se tienen que quedar aquí para oír esta... Publicidad Muchachos Y si usted logró conseguir Un queso venezolano Pasteurizado o no Que tiene un buen sabor Y se lo está comiendo Y dice ¿Qué puedo ir Mientras me como Este increíble queso? O Por el contrario Está pensando en el queso que le tiene a alguien, que es algo que también abunda en Venezuela, tener mucho queso, aunque ese no es tan fresco, pueden oír Shonen Games. Shonen Games es un podcast muy divertido de la cultura geek, el mundo de las consolas y los videojuegos, que tiene mucha información, muchas curiosidades, muchas historias, muchos easter eggs, que serían como datos curiositos que uno no se da cuenta que son como... Ay, mire, esto es de Zelda, pero aparece en Mario, esto es de aquí, aparece aquí Tiene muchos detalles, información, es muy entretenido, los invito a que se metan en YouTube Y busquen Shonen Games, un podcast muy divertido Y mis amigos de Argentina que me oyen aquí, me escribieron una vez y me dio mucha risa Es Shonen Games, que es SH, no es Shonen Game, pero dicho en argentino Shonen, no Shonen SH, No. No es la H de ustedes Sino es SH literal Como también es literal Que van a aprender inglés Y mejorar su inglés Y perfeccionar su inglés En arroba Blue Guión Bajo English Blue Combe Chica Un curso de inglés En su tiempo En su espacio En el nivel Que usted necesite Con profesoras muy simpáticas Que sí saben hablar español Y ahora tienen un certificado Por una universidad nacional De Argentina Porque además Que usted va a aprender inglés Va a tener su certificado oficial No duden En preguntar por precios Preguntar descuentos Tienen los lunes Unos clubes de lectura Gratuitos O sea En arroba Blue guión Bajo English Ustedes tienen una comunidad Un curso de inglés Y buenos precios Si dicen Si van de mi parte Volvemos al episodio, muchachos. Goodbye. Y seguimos aquí con el súper increíble podcast de la nutria Volador y sus amigos espaciales, muchachones. Les voy a hablar de un tema que termina en una anécdota que la conté unas cinco veces en la tarima porque me llenó de ira y me energumenizó, pero decidí contárselas aquí en el podcast porque siento que aquí me puedo explayar más. Aquí puedo... Eh, eh, hacerlo más largo, contar más detalles y mucha presión Y así esto me va a servir de terapia para descargar toda la ira que tuve Pero vamos a empezar por lo primero Vamos a empezar por lo primero Vamos a hablar muchachos de algo que se llama la comfort food En inglés, comfort food en español sería la comida de confort ¿Qué se llama la comida de confort? Eso es cuando usted come en un Ford Fiesta No no sería la, la comida de confort esa. La comida de confort es como las zonas de confort, como los colchones que dan confort. Es un tipo de comida que cuando usted la prueba, le genera estabilidad, ayuda emocional. Le genera, además que es rica, le genera como tranquilidad. Se los voy a decir un poco más técnico para que los... Agarren. ¿Qué es la comfort food? La comida de confort. Es la comfort food, o los también llamados alimentos de confort, son estas recetas que nos reconfortan. Que sería la comida reconfortativa, si esa palabra existe. Seguro que te vienen a, a la mente algunos platos de estos que además de saciar tu hambre... Es como si te alegraran el alma. Es la combinación que le llenan el hambre y lo alegran el día. Este término comenzó a utilizarse en los Estados Unidos en la década de los 2000. Cuando estaba Britney, Blink 182, los Baxter Boy, se empezó a utilizar la comida de confort. Aunque es un concepto que viene más antiguo. Tras el estallido de la crisis del 2008, que fue la crisis inmobiliaria, que en Estados Unidos un poco gente comió mierda, que no están de confort. A alguien, la mierda puede ser la comida de confort, pero a veces no es tan de, 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 de confort. Muchísimas personas buscaban una sensación de seguridad, de tranquilidad, y lo encontraron a través de la cocina de los platos tradicionales que evocaban a épocas felices. La Comfort Food se convirtió en una válvula de Cape, y la tendencia parece haber cobrado nuevo impulso en estos días ¿Por qué en estos días? Por lo mismo, entró la pandemia Volvimos a entrar a nivel mundial en una crisis que volvimos a comer mierda La comfort food es cuando estamos comiendo mucha, mucha mierda Entonces entramos en un periodo de locura otra vez ¿De qué va a pasar con el mundo? ¿De para qué me esfuerzo tanto si va a llegar una maldita enfermedad y me va a destruir la vida? Entonces volvemos a buscar sensaciones que nos hagan sentir tranquilos Le voy a decir, miren esto es, este concepto culinario apuesta por platos simples y caseros, por recetas tradicionales, muy de la abuela, de la mamá, de la tía. Se trata de un regreso a lo básico, a los orígenes. Así, se re, así que se recupera la cultura gastronómica y el recitario se va transmitiendo entre de las familias. O sea, es un tipo de comida que además de que yo tenga hambre, me dé tranquilidad. Es un poquito el efecto ratatouille. ¿Vieron la, la película de la, de la rata que controla al tipo? Un, un Transformer. Bueno, que cuando usted prueba la comida, le traiga recuerdos, le dé tranquilidad. Cuando uno está esta Comfort Food... Para que ustedes piensen en su Comfort Food. Todos tenemos una comida de, de confort. Todos. A ver, algunas personas sushi, otras puede ser una hamburguesa bien grasienta, otra puede ser comida china, otra puede ser comida peruana. Es... ¿Saben cuando usted tiene un día triste, una semana muy dura en el trabajo que usted dice... Coño, me ha dado muy duro. Por lo menos me voy a dar, coño, un cariñito y me voy a comer esta comida. O me voy a preparar esto. O que usted está muy triste. Coño, yo quisiera esto de mi mamá. Es que cuando mi mamá me, pre me prepara este pasticho, yo vuelvo a mi casa. O cuando usted va a celebrar, que le digo muy increíble, ¿sabe qué? Yo celebro esto con esto. Y no es ir a un restaurante caro ni nada, sino es un tipo de comida que cuando usted tiene resaca, cuando está triste, cuando está alegre, cuando está peleado. Es un tipo de comida que lo... ...lo, lo mantienen en paz... ...lo conserva en paz... Es, ...este concepto existe muchachos... ...y es bueno que uno busque ese tipo de comida... ...para que usted sepan ...si un día está muy triste o, o algo así... ...usted diga... ...¿verdad que cuando yo pruebo este plato... ...me siento mejor... ...me siento mejor... ...todos tenemos un tipo de, de, de... comida confort... ...todos tenemos una comida que nos hace el efecto... ...ratatouille... ...les voy a decir... ...la mía... ...la mía es el... ...pollo en... ...brasa... ...que el pollo en... ...brasa también le dicen... ...pollo asado... Aquí en Argentina que realicen pollo rostizado. Eh, culinariamente sería pollo al espiedo. Y dicho de una forma rústica, es el pollo al que le meten un tubo de metal y lo ponen a dar vueltas. El pollo asado es mi comida de confort. Y yo me he puesto a pensar estos días por qué es mi comida tan de confort. Y luego recordé que como en mi familia somos cuatro hijos, más mi papá y mi mamá, somos seis... Entonces Para mi papá Llevar a comer Seis personas sushi Tendría que Casi pedir un crédito En el banco Así que mi familia No fue muy de sushi No fue muy de nada Mi familia fue muy de pasta Muy de Pizza Y En muchas celebraciones Era de pollo en brasa Entonces a mí me quedó En la cabeza Que pollo en brasa es como, De verdad me, me, me gusta muchísimo Cada vez que voy a celebrar Siempre pido un pollito en brasa Cuando tengo resaca Pollo en, en brasa Es lo que más me gusta, eh, cuando estoy triste me como un pollito en brasa y me... Yo, a mí me fascina el pollo en brasa. Entonces quedamos claros el concepto de la comida de confort y de eh, que la mía es el pollo en brasa. Eso quedó ya claro. Entonces aquí viene mi anécdota, porque esto era importante aclararlo para que... Entiendan en el mood que yo estaba, o sea, lo que yo estaba buscando. Yo venía, yo sé que le estoy hablando mucho de la gira a los Estados Unidos, pero ese fue el evento que ocurrió ahorita en mi vida, que duré todo un mes en eso, y esa es la información que ahorita tengo mucho. Venía de cinco días en donde han sido los cinco días de trabajo más duros que he tenido yo, porque Porque fueron cinco días de show seguido, pero no fue solo eso. Cinco días de show seguido en cinco ciudades diferentes y ciudades que no quedan muy cerca, una de las otras de hecho una fue de Boston a Houston y son como cuatro horas de vuelo entonces qué quiere decir esto que fueron cinco días en donde yo tuve que un día agarrar un vuelo en la madrugada hacer show despertarme en la siguiente madrugada agarrar otro vuelo hacer show despertarme el otro día en la madrugada agarrar vuelo hacer show despertarme el otro día en la madrugada agarrar vuelo hacer show despertarme el otro día en la madrugada se vuelve a hacer show y despertarme en la esa no fue en la madrugada el último día fue como al mediodía agarrar otro vuelo para volver a Miami, que era, como decir, mi base de operaciones. Entonces, yo estoy llegando de esos cinco días que fueron muy agradables, me divertí muchísimo en los shows, me sentí muy bien, pero estaba cansadísimo como pocas veces había estado, muchachos. ¿Sabe cuando usted está can tan cansado que no quiere ni dormir, sino lo que quiere es como acostarse así en la cama? De, de hecho, eh... A mí siempre me había dado risa un chiste de Bill Burr, comediante que dice que a las mujeres se les hace muy sencillo meterse en la bañera. Meterse en la bañera, hacia relajarse. Que los hombres, por la cultura y el machismo, nos da como miedo que uno siente que lo van a, a, a torturar la mafia. Yo estaba tan cansado que de hecho esos días, muchachos, lo empecé a hacer. Y de verdad, qué increíblemente relajante es meterse en una bañera de agua tibia. Relaja demasiado. Esos días yo estaba tan cansado, que yo busca ok, yo he visto a mi novia hacer esto, yo voy a hacerlo, a ver si funciona si sí funciona, muchachos, buscaba formas de relajarme, me senté en todas las sillas de los aeropuertos esas que masajean la, la espalda, o sea, estaba de verdad increíblemente reventado se me reventó el vaso de un ojo o sea, tuve una carga de estrés y, y todo eso fuerte entonces, llego este domingo a Miami, ya habiendo hecho los cinco shows, yo estaba feliz, los shows salieron muy bien, la gente quedó muy contenta, se agotaron los cinco o sea, yo había quedado esto fue un éxito, pero estoy cansadísimo. Entonces, al llegar a Miami, digo, me voy a dar un premio. Voy a darme una comfort food. Voy a comerme un buen pollo en brasa. Además, voy a ir a un restaurante venezolano de pollo en brasa para además que el confort me recuerde a mi tierra, que venga con ayaquita, con todo. Dije, voy a hacer guasacaca clásico, clásico, clásico. Entonces, digo, así me premio por la gira y me premio por este cansancio y hago todo. Entonces, voy a mi restaurante a comer... Po, 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 mi pollito en brasa sin problema. ¿Qué ocurre con el pollo en brasa? Si ustedes alguna vez han comido pollo en brasa, que espero que sí, porque si nunca han comido pollo en brasa, debo decirles que su vida ha sido infeliz si no han comido un buen pollo en brasa. ¿Por qué ocurre con el pollo? A diferencia de la carne, es raro que haya un pollo en brasa malo, porque la carne sí depende mucho de la vaca. El pollo también, pero menos, es o sea, es muy difícil que usted diga, este pollo está raro. O sea, es muy difícil. Hacer un, dañar un pollo en brasa hay que hacerlo a maldad. Es más difícil que quede el pollo en brasa mala que quede bien. O sea, es difícil un pollo en brasa malo. Entonces, me voy a este lugar, me como mi, mi pollo en brasa. ¿Y qué ocurre con el pollo en brasa? Lo que ocurre con el pollo en brasa es que uno, para comer pollo en brasa, como Dios manda. Como dice la Real Academia, el pollo en brasa uno se tiene que involucrar bien. Tiene que, con las manos, el pollo en brasa no se puso a cubierto. Hay y agarrar el pollo, chupar pollo, chupar hueso, morder cartílago. O sea, yo creo que prefiero que salga un video porno mío a que salga un video mío comiendo pollo en brasa porque es que me, me pongo más nasty. Comiendo pollo en brasa me pongo más nasty. Yo chupo aquí, muerto aquí. O sea, me, me pongo loco con el pollo en brasa. Entonces, me siento a comer mi pollo en brasa, cansadísimo y todo, pero relajado y alegre. Apenas me pone, pe, apenas me pone mi pollo, muchachos, a comer mi pollo alegre, 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 alegre. Mientras estoy comiendo mi pollo, que sigo, con un, o sea, estoy dándole durísimo al pollo, va pasando un señor, pongámosle, entre 45 y 55 años. No le termino la. Va pasando un señor así por el frente, me mira y me dice no me digas que tú eres la nutria, ¿no? Entonces yo con el pollo sin la boca, uh, uh, le digo sí, sí soy y el señor me dice, no puede ser que te consiga aquí, qué maravilla, Ay, yo me alegro porque siempre fino, como que la gente lo reconozca a uno, porque además imp imp impresiona eh, o sea, uno nunca espera como que es raro en un trabajo normal que usted diga, no puede ser que usted sea José Alí el contador, que es buenísimo, o sea, en los trabajos normales es raro que la gente lo reconozca a uno y aquí, yo estando en otra ciudad, en otro país, que alguien lo reconozca uno, siempre hace un efecto de verga. ¿Qué bolas a lo que llega mi trabajo? O sea, siempre es divertido. Entonces yo le digo, sí, 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 sí. Y me dice. Entonces yo cuando lo veo así, y como yo quiero seguir comiendo mi pollo, yo pico adelante, ¿no? Y le digo, quiero una foto. Así una vez como para atenderlo, pero atenderlo rápido, para yo seguir con mi pollo, que era como el trabajo del día. O sea, yo había anotado en el Google Calendar, hoy, pollo. Ese tío me dice, no, 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 es que yo no veo mucho tu cosa. Me dice, te voy a hacer sin eh, cero. A mí la verdad el humor no me gusta mucho. Entonces yo dije, bueno, eh, está bien, <risa> pero a mí sí me gusta pollo. Estaba que le decía yo, pero mi esposa es tu fan, me obliga a ver tus cosas, es fan, 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 fan. Entonces yo le digo, bueno, vamos a mandarle una foto y usted se la envía y que mire, aquí me conseguir me dice, no, 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 vamos a llamarla. Y yo digo, ay, coño, suelto el pollo, ¿no? Y bueno, esto es, es va de moral. Y bueno, vamos a llamarla, pues. Primero, el tipo no es que se me pone enfrente de, de, de la mesa, se me para. aquí ¿Saben como cuando uno está trabajando en la computadora y el jefe viene a, a revisarle lo que está trabajando uno? Que no es que se para detrás, sino que se para al lado, al lado, sino como al lado de mi muslo. Ahí se para el tipo. Y yo estaba en una esquina, o sea... Se metió de una forma Sin sentido Como que Invadiendo el espacio personal Fuerte, fuerte Y dije Bueno, ya, ya vamos, a, vamos a llamarla La llama, la llama, la llama La llama La llama La, llama. la tipa no, no atiende Y yo digo Bueno ¿Qué se puede hacer? no Me dice Vamos a llamarla otra vez Y yo dije Bueno, vamos a llamarla otra vez La llama La llama La llama, la llama La tipa no atiende La llama, la llama Pasaron como Cinco llamadas La tipa no atendió Yo estaba desesperado Porque se me estaba enfriando el pollo Estaba diciendo Bueno, pero ¿Qué se le hace? Yo creo que una foto Y ya dice No, no La va a seguir Llamando, yo hasta que le decía Señor, es evidente que su esposa se está Cogiendo a otro Porque, o está ocupada O sea, en, en algo, ya es la quieta Entonces, ya pero no le dije nada yo Llama, llama y dice Bueno, ya no atendió, ¿no? Yo digo, bueno, la foto, ¿no? Me dice, no, no, ya tengo un plan Vamos a llamar a mi hijo Que mi hijo la despierte Porque sabe estar dormida y ahí lo llamo y yo le dije, a la puta madre, vamos a llamar al árbol general. le dije, bueno, llama a su hijo, llama al hijo, le empieza a decir, miren necesito que despierta a su mamá. Y yo oigo como el hijo le dice que no lo quiere despertar y se empiezan a Empiezan a pelear el, el papá y el hijo ahí, que parecía un episodio de, de caso cerrado al lado mío y de mi pollo. Yo, mierda, pero ¿qué es esto? Empiezan a pelear, a pelear, a pelear. Ahí en ese punto empiezan a pelear. Yo digo, bueno, esto sí ya es demasiado. Yo le di medio la, la espalda así y sigo co comiendo mi pollo tranquilito. Digo, bueno, ya, que resuelva su peor fa familiar y cuando termine. Que me avise y, y hablo yo co con el que tenga que hablar. Sigo yo, yo comiendo, comiendo, comiendo. Termina y dice, ¡ay no, mi hijo! Mi hijo, que no puede? Y yo estaba diciendo, no es que no puede, es que claramente se ve que su hijo lo odia. Y estoy empezando a entender por qué. O sea, le estoy empezando a dar la razón a su hijo. No le digo nada de eso. Todo eso estaba ocurriendo en mi mente. Yo ahí estaba y que... Entonces el señor me dice, vamos a llamarla otra vez. Y yo, ¡la puta madre! La llaman como cuatro veces más. No atiende. O sea... Para explicarles la cantidad de tiempo que tomó esto Yo ya llevaba casi medio pollo O sea, desde cuando me lo encontré Yo estaba empezando a comer mi pollo Cuando ya, ya estábamos en este punto Yo llevaba medio pollo Y yo no estaba apurado De hecho estuve ininterrumpido varias veces Y si uno se pone a calcular Las horas pollo Ya eran como 15 minutos Llevaba 15 minutos el tipo ahí Yo estaba con mi pollo y tal o sea, de repente cuando no atiende, la última vez yo digo, ok, ya me tengo que poner más... Tengo que marcarle más que ya. ¿no? Entonces yo le digo, bueno, listo, vamos a mandarle una foto porque no atendió. Y ya no atendió. Le digo, si no atendió, no atendió, un, una foto. Y él me dice, no, 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 una foto no, un video. Entonces yo le digo, o sea, igual respirando. Le digo, bueno, coño, creo que video no, porque es que yo ya estoy comiendo pollo. Tengo todas las manos llenas de pollo, tengo la cara medio llena de pollo. Una foto, ¿yo puedo disimular algo así? Y ya, pero ahorita estoy, o sea, no estoy, y además venía de un vuelo, no estoy, pon video. En verdad, vamos a, y además es una apoyera, es raro. se le digo, una foto, y él me dice, no, video. Y yo le digo, no, foto. Y él me dice, no, video. Entonces yo ya casi que amenazando con ese pollo, foto. Y el tipo agarra el celular, lo pone en video y me dice, video, yo casi que empujando el celular con el pollo, foto, video, foto. Yo ya me pico y le digo, no, foto o nada, con el pollo así, foto o nada. Cuando digo eso, el tipo se pica, se pone molestísimo, dice, hay que ver que estos famositos, ah mojoneados, se la creen de mucho. Ustedes se deben a su público, uno aquí, no jodas, siempre oyéndole sus cosas. Cuando el tipo me había dicho al principio que ni le gustaba la mierda... Que yo hacía Uno aquí siempre prestaba atención Y ustedes no Todos creídos Tal Y empieza Como a pelear Yo digo ¿Sabe qué señor? Muérase si quiere Muérase O haga lo que quiera Pero yo voy así Comiendo mi pollo El tipo agarra Bravo, bravo, bravo Y se va Y yo digo Bueno, que se muere ese Y pongo a comer mi pollo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Cuando estoy a punto De morder ya un ala ¿Saben qué? Con el ala Es que uno se termina De poner lascivo Con el ala Es que uno va un Cunilingus Al ala le da todo prácticamente. Cuando me voy a meter así el ala, suena la puerta otra vez. Pues yo estaba, eh, estaba sentado cerca de la puerta. Entra el señor de nuevo. Es que no me puedo ir así, no me puedo quedar así. Le voy a decir a mi esposa. Mi esposa cree que tú eres amable, simpático. Y lo que eres es un huevón, chico, todo crecido. Un poquito de, de, de fama en YouTube. Y ya te crees demasiado. Y empezó a decir de la nada. Estoy seguro que si Emilio lo veras estuviese aquí. Emilio lo verá con todo el ánimo del mundo. se si hubiese hecho todo esto y yo le decía, yo en mi mente, ¿qué coño está haciendo? señor que todo va todo? Entonces decía, perdiste un seguidor. Y yo estaba que le decía, usted me dijo, la nutria. ¿Qué coño? Se, probablemente buscándome en la red para bloquearme ni me va a encontrar. Entonces el tipo empezó, empezó, y ya empezó a gritar, a gritar, a gritar. Mojoneado, huevón todo. Empezó a hacer un show. Y muchachos, si algo yo odio en el mundo, aunque no lo aparezca, es ser el centro de atención cuando no lo quiero ser Cuando yo estoy haciendo humor, cuando estoy haciendo un show cuando me, Ahí me fascina ser el centro de atención Pero cuando yo estoy abajo de la de tarima Me fascina pasar desapercibido Y el tipo estaba haciendo un show en el lugar, un show en el lugar Yo me empecé a poner bravo, poner bravo, poner bravo, poner bravo, poner bravo, poner bravo De repente ya no aguanto Agarro el pollo, me paro y le digo ¡Señor! ¿Qué mierda quiere? ¡Yo me estoy comiendo un pollo! Ese fue mi grito de desesperación de, de que no podía, además. Y el Señor en eso me dio entre razón y huye. Y yo quedo hasta temblando y me siento que me acuerdo que estaba con la productora y la productora me decía, yo nunca lo había visto así de bravo. Yo le decía, yo tenía tiempo sin ponerme así de bravo, pero es que este tipo me, como si se dice, me Venezuela, no me sacó la piedra. O sea, nunca me habían jodido tanto mientras me comía un pollo. Es que yo no sé. Yo creo que al tipo se le mezcló. O sea, creo que fue un rollo de Primero sorpresa Porque yo entiendo, o sea, no les voy a decir Que no sé, que uno se tiene que acostumbrar A que la gente lo admire a uno Por el trabajo y no sepa Cómo reaccionar cuando lo ven a uno Porque además, como lo ven A uno siempre, hay como un, una especie Que me conocen, o sea, uno Se acostumbra a que la gente reaccione raro Y se ponga nerviosa Eso es una realidad que uno se acostumbra Pero yo creo Que a él se le mezcló con el orgullo de que él le quería llevar eso a la esposa, o no, no sé con qué mierda se le mezcló, o también, no sé si el tipo estaba paloteado, pero yo no lo sentía paloteado. Yo creo que él se le mezcló como con un ego, o está, ustedes saben, cuando uno está en el punto en el que la cagó, y para no demostrar que la cagó, tiene que seguir oliendo. O sea, no entendí cuál era el rollo del tipo, pero sé sí que el tipo quedó completamente loco. Yo, muchachos, hasta lo tuiteé. Me acuerdo ese día que lo tuiteé, pero yo lo tuiteé esperando que el tipo apareciera y me escribiera algo. O sea, yo esa noche no pude tener mi comida de confort porque el viejo me la dañó. Me acuerdo que Gustavo, de paso era ya tarde, era como a las once y media. Yo le quería contar a alguien, pero casi todos mis amigos están dormidos. Le escribió un amigo y lo que me preguntó: ¿Y qué tal está el pollo? Pero es divino y el maldito se eh, me lo dañó. Entonces, ¿cuál es el punto de esta historia? No fastidien a un hombre que se está comiendo un pollo. <risa> Eso, no, en, en serio, yo. O sea, si algo me considero yo, es que soy pacífico. Yo creo, en toda mi vida, no he peleado ni una vez. Creo que solamente le metí una cachetada a un chamo una vez y yo estaba borrachísimo. Y el chamo estaba como loco ofreciéndome que me iba a sacar una pistola. O sea, era, un, era una locura de cuento hiper agropecuario. Que, por cierto, voy a hacer un episodio de cuento agropecuario que ya noté varios que va a estar divertido. Pero ese día me... Creo que como yo estaba... O sea, lo que les quiero decir Porque hablé Tanto de la comida De, de, de confort y eso Creo que si yo hubiese est Esto va a sonar una locura Creo que si yo hubiese estado Comiendo otra cosa No me pongo así Porque La verdad Y eso que yo no soy una estrella Famosa Famoso es que si Emilio Loera Chaten Lady Gaga Cristiano Ronaldo Messi A mí me reconocen En la calle a veces Pero como Este era un espacio Tan privado yo venía tan... O sea, como yo estaba buscando esa conexión entre el pollo y yo... Conexión... Pollo hombre... Y aquí me estaban interrumpiendo... Tanto y tanto y tanto y tanto y tanto... Y me empezaban a tocar... Como que... Todas las teclas... Yo creo que por eso la perdí... Yo creo que pocas veces... La perdí en mi vida... Y creo que solamente... Con esa vez el... Pollo... Es que empiezo a entender que si a Justin Bieber... Cuando termina pegando en la cara a alguien... O Britney lanzándole algo así a la gente... Porque uno, o sea, uno ve uno eso y no debió reaccionar así. Pero no dice: ¿qué, ¿qué estaba ocurriendo antes? ¿Será que Justin Bieber estaba co comiendo un pollo? Puede ser. No lo sabemos, pero puede ser. Hubo un video de Mike Tyson muy. Pero si fue una locura. O sea, era un tipo que estaba no solamente ebrio, sino absolutamente drogado. Mike Tyson estaba sentado en primera clase de un avión, volando tranquilo. Y tenían un tipo atrás. Y el tipo atrás empieza a decirle cosas, decirle cosas, decirle cosas. Mike Tyson no le dice nada, no le dice nada. Ya lleva el tipo como 10 minutos insultándolo y Mike Tyson ni se volteaba. Mike, 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 Mike Tyson es un tipo que está preparado prácticamente para matar. Es un tipo que fue de los boxeadores pesos pesados más destructivos de la historia. Que a la gente no le aguantaba ni dos rounds. Él es una máquina de matar. Si mataba a otro, o sea, si no a otros boxeadores, que agarre a una persona normal. O sea, la diferencia entre un boxeador profesional y más de, de talla mundial como Mike Tyson y un humano normal es absurda. Por eso es que hay leyes, estilo aquí en Argentina, en otros países, que se llama la ley de la mano peligrosa. Que cuando usted es un deportista profesional de algo de combate, su. Manos ya se considera un arma blanca Porque usted está entrenado para eso Y más si usted es campeón mundial O sea, yo recuerdo una vez Estaba con un show que se llama Malas Ideas Y fui, fuimos a hacer una gira de medios Nos presentamos en México Y fuimos a un canal deportivo en México No era ESPN, era otro Yo era Fox, Fox Sports fue a un programa de estos deportivos para hacer ¿no? publicidad Y había un boxeador profesional olímpico Era un flaquito, creo que era de peso mosca que no había peleado públicamente porque iba a ser un boxeador olímpico y ahí él nos explicó que para usted ir a las olimpiadas no puede tener una pelea profesional. Entonces, él se está cuidando y todo. Y me acuerdo que uno de los del programa le pidió que le pegaran el, aquí, en el brazo, en el, en el antebrazo. En el antebrazo, no, como en el bíceps. Y recuerdo que él le dijo ¿En serio quiere que le peguen? Mire que yo soy un boxeador profesional, ¿no? Y le pusieron... Pero dicen no, es como... Guante, es con guantes y, y todo. Y él le explica: Usted sabía que los guantes son para protegerme a mí. Es para que yo no me rompa los nudillos. El guante no es para protegerlo a usted. O sea, esto igual va durísimo. Y el tipo le dijo: Sí, sí. Pégueme, pégueme Él, él se, se lo advirtió y este era un peso mosca. Muchachos, cuando el, el boxeador se cuadró, ni siquiera agarró vuelo ni nada. Y se nota que no fue ni con toda la extensión ni con toda la fuerza. Fue un golpe. No fue suave, digamos, fue intermedio La cara del tipo Cuando le pegaron aquí Yo vi que se le rompió el alma Yo creo que se le desgarró el ano El tipo quedó así E intentaba hablar y no O sea, no es que lo mandó a volar Fue un golpe seco Él quedó un poco Seco Pero sentí que le partió Hasta el alma Y eso era un peso mosca Ahora vamos a ver cuánto pesa ¿Cuánto pesa? Eh, ¿Cómo se llama? Mike Tyson. Tengo un boxeador de 100 kilogramos de puro músculo. ¿Cuánto pesa peso mosca? El peso mosca es 48 kilos. O sea, este era el doble del peso. Era como, o sea, si a este tipo lo atropelló un, un carro, Mike Tyson es un tren. Lo iba a atropellar un tren. Entonces, el borracho este lo está fatiando en primer... ...y en un punto el borracho se vuelve loco... ...y le tira un agua mineral... ...se la pega... ...Mike Tyson ahí la pierde... ...se para y le mete una mano que lo desmaya... ...ahí es un problema porque una vez cuando lo hace... ...usted dice... ...qué cagada Mike Tyson... La... ...o sea... ...porque aunque yo hubiese considerado... ...obviamente tiene razón porque lo exasperó... ...como él es un boxeador y todo eso... ...siempre tiene... a de perder... ...ahí yo creo que la culpa real... ...es... ...de la aerolínea y los encargados... ...las azafatas... Y eso, que tenían que haber controlado al tipo muchas veces. Pero imagino que como es primera clase y ese peo seguro es un hijo de no sé quién, una vaina de seguro fue un problema. El detalle es que Mike Tyson lo agarró y obviamente lo desmayó. Prácticamente lo desintegró con el puño. Imagínense si Mike Tyson se hubiese estado comiendo un pollo. Entonces, muchachos, esa era la anécdota que les quería decir. El, el señor decía que yo no tenía tiempo para... Porque además, al final, cuando dijo el video, el video, me decía, pero es que es un poquito de tiempo. Y yo lo que le quería decir era, mire, señor, si cuando usted primera vez me saludó, me dice, vamos a grabarle un video a mi esposa. Coño, yo tengo, le puedo grabar las tres películas del Señor de los Anillos. Pero ya teníamos 20 minutos usted intentando llamar, yo intentando comer, o sea, ya estaba harto, ya no era momento de video, ya no, la negociación ya no se podía ir hasta ahí, ya tenía que ir a la foto y adiós, Adeus. un audio, podía ser, porque la excusa de que yo estaba comiendo pollo todo lleno de grasas, perdía, pero yo un video, lo siento, lo que le dediqué fue medio podcast para llenarme de odio, eso es lo que le pude dedicar y espero que haya reflexionado, haya reflexionado sobre la privacidad de las personas al momento de comer pollo, muchachos, y les digo algo. Yo sé que es un fastidio que eh, en muchos podcasts en este y en aislados hablamos mucho de la forma en que la gente se nos acerca y todo, pero es que esto es algo que uno no puede hablar con otras personas que no son las que se dedican a lo mismo porque es algo raro que no le ocurra a todo el mundo. Pero les voy a dar un consejo que a mí siempre me ocurre que porque me, hay una gente que me dice, ay, usted parece un loco que no le gusta que se le acerque... La gente a pedir una foto, eso es mentira O sea, siempre que uno se dedica a esto A menos que uno esté en un día Pésimo por lo menos Me acuerdo un día que yo estaba apurado Iba parando en un, un taxi Una señora me llama y me dice Una foto y le digo, me voy en, el, en el, el taxi Ella me dice Agarra otro Me subí en el taxi y me fui A lo mejor para ella era yo grosero Pero yo estaba apurado Mientras usted se le acerca una persona de forma educada Y de forma sin, 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 sin Empática Créanme Que va a ser recibido Así, 100% O sea, si uno está comiendo y le dice Oh, disculpe Al terminar de comer Yo Nos podemos Tomar una, una Foto y yo mismo le voy a decir Vamos a tomar una Ahorita mismo, así nos espera, o cuando termine, vamos con usted y me tomo una foto, que yo mismo decida. O si usted le dice, lo ven en la calle y dice, eh, hola, ¿cómo anda? ¿Me encanta? Nos tomamos una foto. Perfecto, siempre me la va a tomar. A, o sea, siempre que esté la posibilidad y sea la gente amable, uno se la va a uh, tomar. Porque, pues, los cuentos que nosotros contamos y todo es cuando la gente. Se pone groserísima y es una forma de expresarlos porque esto no es algo con el que uno puede hablar con la gente normal porque es una profesión rara. Pero bueno, ahí ya se los conté. Espero que les haya gustado, muchachos. Espero que se metan a patreon.com slash nanutra que les informo. Este mes subí un pocote de cosas extra. En patreon.com pueden encontrar más de 20 zoomcitos que son shows que hago yo por Zoom. De una hora, ahí están subidos. O sea, 20 horas de shows que ya están grabados. Y todos los meses hago shows en vivo por Zoom nuevos. Hay más de 50 extras. Videos, micros, micro podcast que hago yo. O clips de, de stand interactuando con la gente mucho más largos que en Instagram. Hay más de 50. Hay lunes de preguntas y respuestas. Tenemos un Discord en donde siempre nos hablamos. Eh, tenemos información. Ahí les voy avisando. Viene el de estudio nuevo con logo nuevo. Ahí les voy dando todos los adelantos. Todo esto en patreon.com slash nanutria. Y también les digo que sigan a los patrocinantes, porque son los que hacen que este podcast siga existiendo. Shonen Games, un podcast de la cultura geek, el mundo de las consolas y los videojuegos muy divertidos. Los pueden buscar en YouTube. Y arroba BlueGui bajo English, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio. Con muy buenos precios Y sé que va de mi parte con un certificado De una universidad Nacional argentina Arroba Blue guión, Bajo English Blue con B chica Esto ha sido todo muchachos Chao su, 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 super increíble, pop 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 pop, castena nutria, su, 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 super increíble, pop 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 pop, castena nutria, casi una hora llena de locuras y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación, y él soltando pura desinformación, su, 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 super increíble, pop 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 pop, castena nutria, su, 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 super increíble, pop 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 pop, castena nutria.